0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre saúde masculina porque de acordo com o levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia com dados usados do Ministério da Saúde, o número de atendimento de meninos... Pelo urologista, chega a ser 18 vezes menor do que meninas, pelo ginecologista. E para nos explicar melhor sobre a importância de ir ao urologista e também sobre outras especialidades que atendem homens e mulheres, está presente conosco hoje o doutor Tiago Tagliari, urologista. Doutor, bem-vindo, obrigada pela entrevista.
1: Olá, Lívia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma honra poder estar falando sobre esse assunto.
0: E também a doutora Soraya Tardelli Del Grossi, que é psicóloga. Doutora,
2: obrigada pela entrevista. Obrigada, Lívia, eu agradeço e é importante a gente falar sobre isso mesmo. Então, vamos começar. E já começo
0: com o doutor, porque a gente tem Um número que chamou bastante atenção logo no início, né, doutor? O número de meninos atendidos pelo urologista chega a ser 18 vezes menor do que o de meninas que recebem atendimento de ginecologistas. Por que esse número tão menor em relação dos homens ou meninos em relação às mulheres e meninas? E por quê?
1: É, Olivia, um número bem grande, né? Que a gente percebe muito na na nossa prática. O, O homem, ele tem uma tendência... Mesmo cultural, de acabar procurando médico só quando está doente. E a mulher, ela. Isso se reflete em, em vários aspectos da vida dela. Ela tem uma coisa também cultural de procura o pediatra e logo que vem a primeira menstruação, que é lá com a partir dos 10, 11 anos, a mãe já tem essa essa ideia de levar para o ginecologista. Muitas vezes, nem que seja só para ter uma conversa. Então, o contato com com a medicina, o médico, né, acaba sendo muito, muito precoce e ela acaba se habituando com muitas vezes trazer problemas, dúvidas, angústias e com essa afinidade que acaba tendo com, com principalmente com a ginecologista, acaba conseguindo fazer uma, uma boa medicina preventiva. Enquanto o homem, ele vai no médico na hora que aparece algum problema. E como a gente vai conversar, você vai ver que muitas vezes o problema aparece quando... Já fica mais difícil tentar fazer alguma coisa para ajudar.
0: Pois é, exatamente. Esse é o principal problema dessa procura tardia, né, doutor? Agora, além da urologia, outras áreas também acabam sendo bastante afetadas por essa baixa procura, inclusive a psicologia. Olha esse outro dado, gente: o número de suicídios entre homens chega a ser 3,8 vezes maior do que entre mulheres. Também, segundo dados do Ministério da Saúde. Doutora, a gente pode dizer que a origem da baixa procura é a mesma lógica que o doutor Tiago explicou para a gente ou é uma explicação diferente nesse caso da psicologia?
2: Eu acredito que a gente pode... A base é a mesma, né? É uma construção social de que o homem não precisa de médico... Que o homem não precisa de psicólogo... A gente construiu a nossa sociedade assim, né? O homem não precisa de ajuda... O homem não fala dos seus sentimentos... Não fala da sua dor... A gente foi criado desse jeito... Então, quando quando uma criança se machuca lá na na infância... A gente fala... "Ah, Não não está doendo, vai passar... É, não liga para a dor, e o menino pior ainda, né? porque o menino ele tem que ser forte, ele tem que aguentar, e aí ele, é, ele vai sendo construído como indivíduo com esse pensamento de que ele tem que ser forte, que ele tem que ser um herói. Né? As mulheres heroínas começaram a surgir agora. Então, sim, a base é essa, né? é uma construção social. Com certeza tem várias implicações disso
0: também na sua área, né, doutora? Mas eu vou passar de novo a pergunta para o doutor Tiago, porque ele já deu a deixa para gente que muitos problemas de saúde costumam surgir, no caso dos homens, justamente por essa procura tardia na prevenção, nessa saúde primária. Quais são os principais problemas, doutor Tiago, que podem surgir disso?
1: Então, né, Ah. Eu gosto de dividir, assim, de uma forma didática, a medicina de duas formas, né? Ou você tem aquela medicina que é terapêutica, faz o diagnóstico, o tratamento adequado e a preventiva, que você citou, né? E a medicina preventiva, ela vai muito de acordo com as faixas etárias terapêuticas. É... Dependendo da faixa etária, tem doenças, né, doenças mais comuns, é, problemas relacionados àquelas faixas etárias. Né? E no homem, o, principalmente, falando agora mais de sexo masculino, é o, o, o surgimento, o, quando procura de forma precoce o... Urologista, a gente consegue fazer uma prevenção é, comportamental, é, identificar problemas de saúde mental, as ISTs, que é o grande problema para para essa faixa etária. É, e conforme vai avançando a idade, os problemas vão mudando. né? E principalmente depois da faixa dos 40 anos, quando a gente reforça mais essa necessidade de medicina preventiva, essas doenças... Que são preveníveis, né? Quando você faz esse acompanhamento precoce, ou se você faz um diagnóstico precoce, é, simplesmente, elas começam uma implicação, inclusive, na, na sobrevida, na mortalidade e tudo mais. Aí inclui, na minha área, né? O câncer de próstata, câncer coloretal, é, aquelas doenças crônicas é, degenerativas, hipertensão, colesterol e por aí vai. Então, é muito importante a essa associação do que você está procurando com a faixa etária da da pessoa que ela está.
0: Doutor Tiago citou uma questão de muitos homens começarem a procurar um profissional na sua área, né doutor? Um urologista a partir dos 40 anos, porque existe aquela indicação de a partir dessa idade as pessoas reforçarem os exames preventivos, como o senhor explicou. Tem muito homem que deve começar... Aí é o médico, pelo menos na sua área, aos
1: 40 anos, então. 40 anos é é o primeiro contato que ele tem com o médico. 40 anos de idade. E assim, né? o que chama atenção é o câncer de próstata. E hoje, o próprio câncer de próstata, o recomendado para a população é... Se você não tem nenhum fator genético, nenhum fator familiar, nenhum fator de risco, a partir de 50 anos de idade, você começa a fazer o, o rastreio do câncer de próstata. Mas até chegar aos 40 anos de idade, você tem síndrome metabólica epidemia, então assim, o paciente ele vem com essa idade já é, fazendo, tem que fazer um, uma avaliação geral aí, um, um check-up geral de como que tá, como que tá a saúde dele.
0: Doutora Soraya, agora nessa área da psicologia, eu vou reforçar o dado que a gente trouxe mais cedo, o índice de suicídios, dados do Ministério da Saúde entre homens, chega a ser quatro vezes maior do que em relação ao que ocorre entre mulheres. A senhora já começou a dar algumas explicações a respeito disso para gente, quais são os principais problemas de saúde mental que envolvem homens e mulheres, principalmente nessa tenra idade, também na adolescência, o que, é que dá para trazer aqui para a gente agora a respeito disso?
2: Oh, os homens realmente, eles eh, infelizmente morrem por suicídio mais do que as mulheres, mas as mulheres tentam mais suicídio que os homens. E aí o porquê que isso acontece é porque os homens quando vão eh, fazer uma tentativa de suicídio, eles escolhem métodos mais letais e por isso eles morrem mais por suicídio. Eh, na minha área, a procura pela psicologia, na adolescência, tem crescido muito. E eu acredito até por causa da informação, redes sociais e etc. E aí a gente depois tem um hiato, que é depois de uns 24 anos até até uns 40, se perde. Eu acredito muito porque os homens têm uma autossuficiência ali, eu não preciso, eu, eu consigo me resolver sozinho. E aí, depois entra, depois dos 40, uma procura maior. E eu até ia falar que, por exemplo, a gente tem uma parceria aqui, que o doutor falou que os meninos deveriam procurar mais, e e procuram mais por causa de próstata, e por causa de disfunção erétil também, porque, pelo menos aqui na clínica, a gente vê que tem crescido muito essa queixa, né? Doutor, gostaria de acrescentar alguma coisa em relação Sim. a isso?
1: Sim, com certeza, com certeza. Aqui, ó, o, o, muitas, muitos pacientes chegam para mim com, a maior parte das vezes, o principal queixa, é a disfunção erétil. Né? Ele, às vezes ele está tendo um outro problema, muita a maioria das vezes inclusive é, são problemas que poderiam ter sido resolvidos se ele tivesse feito acompanhamento um diagnóstico precoce e ter sido encaminhado por exemplo um psicólogo para fazer um, um controle de uma ansiedade de um algum transtorno depressivo alguma coisa assim e, e eles chegam simplesmente com sintomas de disfunção erétil a
0: partir e... de qual idade doutor é mais comum o paciente chegar com essa reclamação
1: ah, pelo menos a uma fase erétil... etária ela comete todas as faixas de tais, todas as etárias, né o, o paciente mais jovem ele tem uma disfunção erétil principalmente por por conta de ansiedade é, problemas de relacionamento é, dificilmente vai ser algum problema orgânico algum problema de punho orgânico né eu, 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 eu brinco isso que que a pessoa quando ela tem a, a saúde sexual né tem uma vida sexual é, ativa e plena provavelmente ela não tem uma alteração, a saúde dela está em dia, né, então nessa faixa etária provavelmente vai ser alguma coisa de punho emocional, psicológico, que é, que eu, que eu, que eu, que eu brinco com meus pacientes, que que infelizmente é psicológico, que é muito mais difícil de tratar, porque se envolve é, traumas e angústias, então assim, é um tratamento mais difícil. Depois, da, com o passar da idade, aí começa a ter um acúmulo daquelas doenças crônicas, o colesterol, o diabetes, a hipertensão, principalmente o sedentarismo, atualmente a síndrome metabólica. Essas doenças, elas acabam tendo um, um efeito lesivo em todos os órgãos e, por consequência, vai ter uma, pode ter uma alteração é, no funcionamento do, do pênis, no caso dos homens. Né? E aí, voltando, falando que, eu, que, eu, que é o primeiro sinal, né? É, o paciente, muitas vezes, ele chega com anos, nunca foi no médico e está com disfunção erétil, a única questão dele disfunção erétil ah, vai descobrir que está com uma diabetes, está com uma pressão alta e tudo mais e, e, e tem que fazer todo um trabalho de, de tanto de mudança comportamental quanto medicamentoso para poder recobrar a saúde e como consequência melhorar a questão sexual dela.
0: Agora, doutora Soraya, eu imagino e quero a sua impressão a respeito disso como médica também, como psicóloga, deve ser muito difícil para alguns pacientes procurarem pelas próprias razões, por razões parecidas com a que o doutor Tiago ressaltou para gente, né? E pelas razões que a senhora trouxe também, desses superpoderes que os homens acreditam, que têm muitas vezes. Deve ser difícil até esse trabalho de convencimento do paciente que ele está com um problema, está com a disfunção erétil ou com algum problema relacionado a isso, a procurar o especialista nessa
2: área, né? Sim, muito, porque a, a, além da vergonha que eles sentem, né, de trocar isso com um amigo ou o próprio médico, de chegar, eu, eu imagino que eles chegam muito acanhados para falar com o médico, né, sobre isso, e não diferente aqui também, porque é, tem uma questão viril, do homem tem, tem que dar conta, né, Ele tem, é, o homem tem uma, uma relação com os, o ato sexual muito mais é, dá muito mais importância de repente do que a mulher por uma questão social mesmo por uma uma construção de sociedade de que o homem não pode é, não pode ter uma disfunção erétil não pode acontecer nada ali que que faça com que ele não consiga. Mas o que eu percebo também é muitos meninos adolescentes com dificuldade por causa da ansiedade, por uma questão deles quererem ter altas performances. A gente tem pesquisas aí falando sobre o consumo da pornografia, que em demasia faz com que os meninos tenham muita ansiedade, porque eles querem fazer a performance do, do filme, né? E aí, e como a pornografia, infelizmente, está de fácil acesso hoje em dia, pelo WhatsApp, por qualquer rede social, os meninos ficam muito ansiosos quando acontece né, o ato sexual, de repente o primeiro ou depois mesmo, uma relação sexual mais ativa, eles ficam muito preocupados com essa performance que eles querem, que eles querem é, fazer e, e aí pode dar um problema aí de ansiedade. Para você que está chegando agora ao Jovem Pan Saúde,
0: vou apresentar os nossos doutores que estão conosco hoje para falar sobre a busca por atendimento médico em várias áreas que muitas vezes é muito maior entre mulheres do que entre homens. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje o doutor Tiago Tagliari, que é urologista, e a psicóloga Soraya Tardelli Grossi. Bem-vindos mais uma vez, doutora. O doutor Tiago falou agora há pouco para gente que muitas vezes esses casos de disfunção erétil estão ligados à depressão e ansiedade, como a senhora também ressaltou aqui para gente. Nesses casos, imagino que muitas vezes é necessário que haja um atendimento multidisciplinar, principalmente na sua área, né, doutora, da psicologia. Como que é o tratamento nesse caso?
2: É, exatamente, é um trabalho multidisciplinar, eu, eu, médico, a gente tem que estar mais alinhado, às vezes, dependendo da ansiedade, dependendo da depressão do paciente, tem que fazer um atendimento com um um psiquiatra, e aí nós três, ou mais profissionais, os profissionais envolvidos, tem que estar bem sintonizados para atender esse paciente com excelência. Então, sim, a gente precisa estar, é sempre bom a gente atender é, com todo mundo junto, falando a mesma língua, né, isso beneficia o paciente.
0: Doutor Tiago, o senhor explicou agora há pouco a gente que um dos sintomas mais comuns de problemas diversos nessa área que o senhor atende é a disfunção erétil, mas quais outras queixas comuns também que costumam chegar ao consultório?
1: É, o, a disfunção erétil é, é o que mais preocupa o homem, que geralmente vem ou ele ou a mulher que traz ele para o companheiro, né, que seja, que traz para a consulta. O, de acordo com a faixa etária, os pacientes com mais de 40 anos, eles começam a uma praticamente fisiológico eles começam a ter um aumento prostático e então muitos deles começam a ter algum tipo de dificuldade na hora de micção né aquele é negócio de aquela pessoa que vai fazer uma viagem e tem que parar várias vezes para ir no banheiro acorda à noite para ir no banheiro duas três vezes o jato urinário já não está mais tão forte isso isso são sintomas que, que né pela própria uh, pelo próprio envelhecimento acontece principalmente a partir dos 40 anos de idade né que e é uma coisa que aparece 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 bastante no no consultório e, e por incrível que pareça, eu acho que tem até a ver com esse nosso papo aí do, do, de algumas campanhas, né? Vem pro URO, algumas coisas assim. Os pacientes jovens, é, eles, quando eles ficavam procurando, é mais para tirar uma dúvida sobre é, alguma IST ou alguma dificuldade que ele tá tendo no, no relacionamento, ou que ele tá tendo um... Ou, ou, geralmente é mais para tirar dúvidas mesmo, é mais para informação que eles acabam tendo quando, quando são mais jovens, né? Que isso mais ou menos o que o que o consultório do, do urologista é de modo geral.
0: Agora para esses problemas Sim. ou queixas mais comuns que foram destacadas. Qual que é o tipo de tratamento ou os tipos de tratamento? São tratamentos medicamentosos, são pedidos exames, como são feitos os diagnósticos? Eu sei que a gente está falando de um universo de problemas muito grande, mas é, é, tenta destacar alguns que são mais comuns, doutor, para trazer essa informação para a gente, por favor.
1: Sim, sim, vou, vou tentar falar assim então por faixa etária, que eu acho que é o mais fácil de comentar, né? Para o paciente jovem, se ele não tiver nenhum fator genético, a única coisa que ele precisa saber é, é que o que vai trazer problema para a vida dele são os hábitos daqui a alguns anos, né? Então tem que ter atividade física, vida saudável, e tudo mais. E anualmente ele precisa estar, ele precisa estar ciente da exposição que ele tem aos riscos do jovem, que são as ISTs, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então ele tem algumas algumas doenças que são silenciosas. Então muito importante quando não tiver sintoma fazer as de rotina, tá levando pro seu médico, tanto companheiro ou companheira tá, tá fazendo esse tipo de acompanhamento, né, e desenvolver hábitos saudáveis, né, não beber, não fumar, cuidado no trânsito, violência nas cidades, etc, isso é uma coisa que é bem general. A partir dos 40 anos de idade, já muda um pouco de, já muda um pouco, porque se a pessoa, ela teve esses hábitos ruins, é, jovem, né, a partir dos 30 anos de idade, que foi a idade que, que a doutora comentou que tem um gap, né, que que é o gap do super-homem, que provavelmente é a fase que ele está mais ativo economicamente, que ele se preocupa menos com a saúde. Esses hábitos ruins, a partir dos 30 anos de idade, eles começam a ter os primeiros sintomas a partir dos 40 anos. Então, nessa idade, já é importante fazer um acompanhamento cardiológico, é, que as doenças que mais matam a partir de 40 anos de idade são as, são as cardiovasculares, AVC e infarto. Né, no caso do homem, o câncer de próstata mata bastante. Então, começar um acompanhamento voltado para o câncer de próstata, nem que não comece a fazer os exames, o toque retal e tudo mais, mas começar a ter um enfoque e e, principalmente informação sobre esses riscos de doença que estão tendo. O câncer coloretal, que é muito importante, que ele é um câncer que, se você não tem nenhum fator genético, ele também é muito prevenível. É, que a gente fala que é fazer aquelas colonoscopias a partir de 50 anos de idade, em alguns casos mais jovens, né? E, de um modo geral, aí é mais direcionado de acordo com história familiar e tudo mais. Mas eu, eu acredito que exames voltados para a parte cardiovascular e prostática são os mais importantes para o homem a partir dos 40 anos de idade, é aquele homem que não sente nada. Se ele tiver alguma coisa, ele vai direcionado para essa para essa queixa ou esse problema que ele está tendo.
0: Doutora Soraya, eu quero voltar a falar um um pouquinho com mais detalhes e profundidade dessa questão da ansiedade e da depressão e essa conexão com o suicídio, trazendo um número que a gente trouxe no começo do programa o número de suicídios entre homens chega a ser quase quatro vezes maior do que o número de suicídios que acontece entre mulheres como é o tratamento de forma geral? Acredito que cada caso seja um caso, mas para um paciente que tem depressão que tem ansiedade, já dá para saber. Saber desde o início que é um paciente muito propenso a cometer um suicídio. Como é feito esse acompanhamento e esse tratamento?
2: Bom, a gente sabe que muitos... Do... O suicídio ele é um fenômeno multifatorial... É... E, e que é um fenômeno que, por mais que tenha um planejamento... Uma pessoa que tenha uma ideação suicida e tenha um planejamento... Ele acontece no impulso. É... Mas e a gente sabe também... Que o suicídio, ele, ele, o fator de risco do suicídio são transtornos mentais, depressão e ansiedade. No último boletim epidemiológico que teve em 2019, houve um aumento nos casos de suicídio e nos jovens um aumento de 81% na mortalidade entre 15 e 19 anos. Então, assim, os números que a gente tem de Brasil, de América, são números um pouco assustadores, né? O suicídio, ele tem diminuído na Europa, mas na América ele aumentou 17% nesses últimos dados da Unicef que a gente tem de 2020. Então, o que que a gente faz? O tratamento de ansiedade e depressão, é, muitas vezes precisa de uma ajuda medicamentosa, junto com o psiquiatra, mas é entender o o que está acontecendo com essa pessoa, né, e e a gente está falando de homens, os homens têm muita dificuldade em falar de emoções, os homens têm muita dificuldade em acessar o que eles estão sentindo, até porque a gente tende a pensar que isso é uma fraqueza, que isso é um um fracasso, você chorar, você se sentir mal, né, que é frescura, que é mimimi então tem até uma, uma campanha que depressão não é frescura depressão não é mimimi porque é uma doença e é uma doença tratável uma doença que tem tratamento então assim, muitas vezes o tratamento tem que ter uma ajuda medicamentosa mas junto com isso a psicoterapia ajuda muito né? porque o que a gente fala é que assim as sessões de psicoterapia, a gente vai ver o paciente toda semana. Então, toda semana a gente está ali com aquele paciente. E às vezes, a, a, dependendo do caso, né se não for um caso muito grave, o psiquiatra vai ver esse paciente a cada dois meses. Então, assim, a gente está junto com aquele paciente toda semana. Então, o tratamento tem que estar tá ali junto com o psiquiatra e a psicoterapia. Não dá para a gente substituir a psicoterapia só com a medicação e vice-versa. E os primeiros
0: sintomas, doutora, de ansiedade e depressão? Como esses transtornos começam a
2: se manifestar? Olha, a pessoa começa a perder vontades, né? Então é uma pessoa, de repente, muito ativa, uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas e essa pessoa começa a perder a vontade. A gente fala que a pessoa começa a perder o brilho. Então, é uma pessoa que que se cansa muito, ela não tem mais vontade de fazer as coisas que ela tinha vontade, ela não vê mais graça nas coisas que ela tinha, isso é depressão. Ansiedade, a gente tem sintomas físicos mesmo, né? Então, sudorese, insônia, arritmia, a pessoa fica muito agitada, não consegue dormir, não consegue se concentrar. Isso tudo é uma ansiedade patológica, porque a gente tem que entender que a ansiedade ela é boa. A gente precisa um pouco da ansiedade para se movimentar, para as coisas acontecerem. Mas quando a ansiedade chega ao ponto de você se limitar a fazer coisas, é uma ansiedade que você não consegue fazer as coisas e aí fica, fica sendo uma ansiedade patológica. Tá
0: certo, a gente está nos últimos minutos aqui do programa Jovem Pan Saúde e eu sempre deixo esse último momento para as considerações finais dos nossos convidados nas suas respectivas áreas. Que mensagem, doutor Tiago, gostaria de deixar para os nossos ouvintes e telespectadores e espectadores também que estamos acompanhando pela internet? para Bom, a primeira,
1: a primeira mensagem, acho que agradecer esse espaço para estar falando um assunto tão importante. O... Os os números que você colocou no no, no começo da, da, da nossa conversa mostra quanto que é importante a gente poder falar disso daí visto que homem não vai no médico né? e, e coincidentemente a mulher acaba vivendo mais tendo menos problema de saúde, etc. Existe uma correlação disso daí, né? primeira coisa. Segunda coisa que eu gostaria de falar é que o, o, o médico, né, urologista ou, ou pediatra ou clínico geral, cardiologista ele, ele tem que ser visto muitas vezes como uma porta de entrada o médico, ele, porque antes de ser urologista eu sou cirurgião. Eu, antes de ser cirurgião, eu fiz faculdade de medicina. E dentro da faculdade você tem que você tem que direcionar o paciente para poder tratar de forma adequada, de forma generalista, integrada, com outras especialidades e tudo mais. Então, o deixo meu recado aqui que prevenir é sempre melhor do que você tratar doenças certo e, e procure sempre o médico de sua, de sua confiança, seja ele de urologista, seja de qualquer outra especialidade. Obrigado.
2: A gente que
0: agradece. Doutora Soraya, suas recomendações e conselhos?
2: É, eu também agradeço, também acho muito importante esse espaço e uh, acredito também que falar é prevenir, né? Então, você falar sobre seus sentimentos, você deixar acessar as suas emoções, é prevenir um monte de outras coisas, depressão, ansiedade, então, tudo que você puder falar é melhor, e aí, eu, sendo suicidologista, a gente fala que falar é a melhor prevenção, porque você consegue acessar é, problemas que, de repente, você vê ali que não tem solução e, e tem solução. né? O suicídio ele é um ato determinante para um problema temporário. Então, sempre tem solução. Então, agradecer... E deixar aí para as pessoas procurem ajuda, acessem as suas redes de apoio, os homens falem mais, desconstrua essa masculinidade aí de que vocês são heróis, vocês continuam sendo heróis, mas podem falar sobre sentimentos, podem acessar as suas emoções.
0: Perfeito. Queria mais uma vez agradecê-los, doutor Tiago Tagliari, urologista. Muito obrigada pela entrevista de hoje.
1: Obrigado, Lívia, eu que agradeço.
0: E também a doutora Soraya Tardelli Delgros, psicóloga. Doutora, seja sempre muito bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Muito obrigada pelas explicações. Obrigada, obrigada a vocês. Um grande abraço para vocês. E o programa Jovem Pan Saúde fica por aqui. Mais uma vez, agradeço demais a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que se você tiver alguma sugestão ou tiver também alguma dúvida em relação aos temas que nós sempre trazemos aqui, é só enviar um e-mail para a gente. saúde.jovempan.com.br E para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde